0: Olá, cursistas do PIPAS, sejam muito bem-vindos e bem-vindas e bem vindos a mais um encontro. Nesse mês, nós vamos falar sobre a relação da pedagogia com o Estatuto da Criança e Adolescente e Direitos Humanos. Bom, eu me chamo Gabriel, eu sou assistente social. Integro o grupo de pesquisa em Pedagogia Social da UF, coordenado pela querida professora Margarete. e também faço pós-graduação na UF em Pedagogia Social. Além disso, estou na coordenação de um abrigo para famílias e mulheres no município de Niterói. <música> Bom, primeiro eu queria dizer da felicidade de por mais um encontro e mais um ano né, estar aqui com vocês, é, com mais uma turma de cursistas do Pipas, que vocês estejam aproveitando bastante essa oportunidade, esse momento, essa formação que é uma formação muito valiosa e que a gente leva para o resto da nossa vida e para o resto da nossa trajetória profissional. Tenho a alegria também de saber que... É, nós temos na turma educadores sociais que trabalham é, comigo aqui em Niterói, no Abrigo, então fico muito feliz de saber é, que os educadores também estão procurando se especializar, aprofundar o conhecimento, aprofundar o debate e, e aprofundar também a sua atuação profissional. E a pedagogia social, ela traz elementos para que a gente tenha é, uma atuação cada vez mais humana, né? uma profissão teórico-prática que não só fala de teoria, mas apresenta uma prática que seja potencialmente transformadora e é disso que a gente vem falar aqui. É, como eu disse, hoje nós viemos falar sobre é, o Estatuto da Criança e Adolescente, relação à pedagogia social e direitos humanos. E é fundamental que a gente inicie é, traçando um panorama é, histórico da relação da sociedade é, com relação aos direitos dessas crianças e desses adolescentes, a gente pode iniciar, por exemplo, falando da década de, é, dos anos de 1700, aproximadamente, né? quando as crianças eras, eram é, abandonadas para a caridade. Né? A atenção às crianças, é, nesse período, tinha um caráter bastante religioso como exemplo, a gente pode citar em 1726, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, que criou a Roda dos Expostos, que era na Bahia. E o que era a Roda dos Expostos? Era um, um, uma espécie de cilindro, né? uma espécie de, 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 de cuba, instalado na parede da casa, né? que girava para fora e para dentro. Ali a criança que precisava ser abrigada ela era colocada, ela era abandonada e ela era criada pela pela entidade, enfim, pela irmandade. Né? É, essa medida ela foi regulamentada pelo estado na época, pelo estado brasileiro na época e era a principal forma de assistência infantil no século XVIII e no século XIX. Avançando um pouco mais, quando a gente chega por volta é, de 1890 a gente já tem um Estado é, mostrando o seu viés um pouco mais repressor com relação às demandas é, sociais das crianças e dos adolescentes. E é criado o primeiro Código Criminal, que penalizava a criança entre 9 e 14 anos. O objetivo desse Código Criminal da República era conter o aumento da, da violência urbana é, na época. Bom, então, crianças... Nessa idade, entre 9 e 14 anos, eram avaliadas psicologicamente e penalizadas de acordo com seu discernimento, entre muitas aspas, sobre o delito que tenha, tenha cometido. Podendo, inclusive, receber pena, penas de adulto né, se a criança fosse é, considerada imputável né, ao crime. Em 1921. A idade mínima para responder criminalmente passa a ser de 14 anos. Né? E a gente tem a criação de uma lei, que é a Lei 4.242, que trata da assistência e proteção dos menores abandonados é, e menores delinquentes. Bom, nessa época se utilizava muito o termo menor e delinquente. É um termo que a gente não utiliza mais é, hoje em dia. Então são termos que saem do nosso vocabulário, porque são termos, são termos que criminalizam é, a criança, a adolescente, e criminalizam muito a situação de pobreza também, vocês vão entendendo ao longo aqui da nossa, da nossa conversa. Bom, então o que, que dizia essa lei? Essa lei dizia que os jovens que cometiam algum tipo de, de contravenção, né, que eram considerados esses menores delinquentes, é, eles eram considerados... Perdão, eles eram considerados imputáveis até os 14 anos, ou seja, começavam a responder a partir dos 14 anos é, pelos seus supostos crimes. Diante dessa realidade, a gente tem um caso que ganhou muita notoriedade, né, ainda no. Por volta dos anos de 1920, 1930. Que é, o, que é o caso Bernardino. O caso Bernardino é um menino que ele foi violentado na prisão, menino de 12 anos, o Ingraxate. É, olha só, isso era considerado crime, por isso que a gente tem que ter muita é, sensibilidade na hora de avaliar é, é, esse Estado que reprimia. Será que ele efetivamente reprimia crimes, delitos? É, ou será que esse Estado ele reprimia a pobreza? Né? Esse O Bernardino. Ele foi preso porque ele jogou tinta é, numa pessoa que saiu sem pagar pelo serviço dele. Ele era engraxado, estava lá fazendo serviço. Alguém saiu sem pagar, ele se revoltou é, e jogou a lata de tinta. Esse, esse menino de 12 anos, ele foi colocado numa prisão junto a 20 outros adultos. Foi violentado de várias formas é, e depois jogado na rua. Foi levado para o hospital, o caso ganha, acabou ganhando notoriedade... É, na mídia, e aí começa é, é, o debate sobre é, essa questão da, da pena para a criança, para o adolescente, e para onde vai essa, essa criança esse adolescente que precisa cumprir determinada medida. E aí, em 1927, é criado o primeiro código de menores. Primeiro código de menores, que é a era considerada na época né, uma lei de assistência e proteção aos menores, você vê, ainda um Estado muito punitivo né? o Estado que tomava rédea sobre a situação de é, pobreza e marginalização das crianças e adolescentes era um, está, um Estado extremamente punitivo e através dessa lei conhecida como Código de, de Menores é, ela torna os jovens imputáveis até os 18 anos, ou seja, é, em, apesar dessa relação ainda é, é, entre Estado, família, criança e adolescente é, que permeia a esfera judiciária, é, existe um avanço. É, antes era imputável 14 anos para baixo, agora é imputável 18 anos para baixo. Então essa lei proíbe é, a chamada roda dos expostos, né, é, e cria uma chamada Escola de Prevenção para Delinquentes. Escola de Prevenção para Delinquentes. E uma outra, Escola de Reforma para o Abandonado. Ou seja, o Estado ainda olhando para a, a situação da criança e do adolescente, a sua responsabilidade com essa faixa etária da vida, como um, um Estado que pune o que eles chamam de delinquente, e um Estado que precisa abraçar de uma maneira muito precária, muito precária, muito precária, aqueles que estão, ou que eram considerados, abandonados. Bom, a partir de 1940, é, a gente tem o um Serviço de Assistência a Menores, né, que é o primeiro órgão federal que se responsabiliza pelo controle e assistência é, dos menores, é, em escala nacional eu estou usando o termo menor porque é um termo que ainda se utilizava na época mas é, uma ressalva, nós hoje em dia utilizamos os termos criança e adolescente e não mais menor e aí esse serviço de assistência ao menor ele atendia a, aos menores abandonados e, e desvalidos que eram encaminhados às instituições oficiais existentes e aos menores delinquentes que eram é, internados é, em reformatórios em 1964 a gente tem a ditadura militar né? e com isso os militares criam é, a FUNABEM e a FEBEM ou seja o serviço de assistência a menores ele é descontinuado ele é extinto e é criado a Fundação Nacional de Bem-Estar ao Menor, que é a FUNABEM, e a Política Nacional de Bem-Estar do Menor, que é a é, PNBEM, né? é, que é a política, na verdade, que deveria coordenar todas as ações nessa área. Enfim, a questão da infância ela passa a ser tratada como uma questão de segurança nacional que dá origem às FEBEMs, em né? nível aí, estadual. Então, o FUNABEM a nível nacional... É, e bem a nível é, estadual então eram instituições de extrema repressão e controle que tiravam crianças é, é, da casa de famílias pobres e jogavam é, nesses, literalmente jogavam é, nessas fundações né, nesses centros é, sem qualquer tipo de amparo que a criança necessitava para o seu crescimento sadio, né, então... É, e a criança era tratada como é, um problema. A criança era vista como um problema. É, então, ela não tinha um, um, um tratamento de amor, um tratamento de carinho, um tratamento de atenção, que é o tratamento que as crianças adolescentes precisam ter. Né? Era o mais precário, precário, precário dos precários. Então, é, diante disso se viam fugas constantes, muita violência interna e uma ineficácia nessa política que é, se preconizava ser uma política de ressocialização dos jovens. Na né? época, inclusive, tinha muita propaganda na televisão para falar da, da FENABEN, para falar da Feben é, como instituições que iriam... Fazer com que a criança crescesse de forma sadia, aprendesse uma profissão e conseguisse um emprego, enfim. E, e seguisse a, tua, a sua trajetória de vida, mas não era isso que era visto no interior dessas instituições. Bom, avançando um pouco mais, em 1979, a gente tem a criação do segundo Código de Menores... E aí, nesse segundo Código de Menores, pela primeira vez, a gente ouve falar na doutrina de proteção integral, né, que vai começar ali, é um embrião de uma concepção futura do que seria o Estatuto da Criança e, e Adolescente. Só que tinha um problema, porque ainda se pautava muito no paradigma do menor em situação irregular, que é a da legislação de 1927, né, então, que é o primeiro Código de Menores. Então, ainda é, é, trazia a questão da pobreza como um problema, como é, uma questão de delinquência, como uma questão de abandono. E aí, esse código é, ele ainda permite que o Estado recolha crianças e jovens de maneira compulsória. Então, a criança e o, e o adolescente podia ser tirado de uma família se o Estado entendesse que não poderia continuar naquela família porque aquela família era muito pobre. Né? E aí, eles falaram, falavam que a criança, que aquele adolescente estava em situação irregular e condenava essas, literalmente condenava essas crianças e esses adolescentes ao internato até que eles alcançassem a maioridade. E aí a sociedade vai avançando, né? Diversos movimentos de luta pelos direitos das crianças e dos adolescentes é, vão surgindo. Né? É, é interessante observar que a história de avanço da legislação do direito da criança e adolescente vai acompanhando a história de avanço da sociedade, principalmente no pós-ditadura militar. Então, à medida que a ditadura militar ela vai, ela vai é, perdendo espaço, ela vai se mostrando frágil, ela vai se mostrando como um sistema que não tem condições de, de, manter, de se manter politicamente e economicamente, é, a sociedade ela vai questionando também a situação da criança e do adolescente. Né? Então, é... a gente chega aí na década de 80 com uma realidade de 30 milhões, 30 milhões de crianças abandonadas e marginalizadas no nosso país. Então, é... se a gente for olhar um pouco para trás, é... não adiantou nada a gente pensar é, essa criança é, é, em penalizar a pobreza, em criminalizar a pobreza, em pegar uma criança de 14 anos e condenar. A gente não conseguiu é, é, avançar para diminuir questões importantes como a mortalidade infantil. O único ponto em que se avançava, enquanto se pensava a judicialização da infância era que a, que a pobreza ela aumentava cada vez mais, porque tinha-se uma visão de se cr criminalizar a pobreza. As instituições criadas não davam conta, porque não eram instituições que pautavam o seu trabalho num trabalho democrático, num trabalho de amor, num trabalho de, de respeito à criança, adolescente, entendendo que a criança é um sujeito em desenvolvimento, é um sujeito de direito. A criança era so, somente, o adolescente era somente, um objeto do adulto. Então, é, estaria sujeito a tudo que o adulto ordenasse, principalmente o um Estado um Estado repressor não adiantou a gente tratar a questão da, 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 da criança em situação de rua por exemplo, como uma situação como menor em situação é, irregular não, adiantaram, é, não adiantou a repressão e reclusão dos serviços de amparo ao menor com as casas de correção não adiantou a FUNABEM e a FEBEM Aumentou ainda mais a violência. O índice de analfabetismo continua altíssimo, fora as violações sexuais. É, e aí a gente chega em, em 79, como, como foi colocado, com o segundo Código de Menores. Aí a gente começa a avançar e a sociedade começa a avançar também para sair da ditadura e começa a, pensar, a se pensar na proteção integral. Começa a se pensar em como que o Estado vai intervir sobre a família. Mas ainda a gente tem um resquício da questão do internato e da questão de pensar é, 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 o menor abandonado como um problema, como uma situação irregular. Né? Bom, como eu disse, 30 milhões de crianças e adolescentes abandonados e marginalizados no nosso país na década de 80. Isso suscitou um amplo movimento social em favor dessas crianças e desses adolescentes, né, que culminou aí com a Constituição Federal de 88, um artigo... 227, eu vou ler aqui para vocês. Além disso, essa luta também ganhou corpo e apoio das pastorais da criança, do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua. Era, era muita criança, era muito adolescente na rua. Né? Você imagina, a crime, quando a pobreza ela aumenta e quando a criança a adolescente é tratado e a pobreza ela é tratada com, de, de maneira a criminalizá-la, a gente tem um aumento também no número de pessoas em situação de rua, de criança, adolescente. A gente vê, por exemplo, agora na pandemia, a pobreza aumentando, a miséria aumentando. Então, se vocês andarem na rua, por exemplo, em Niterói, vocês vão ver um aumento exponencial do número de pessoas em situação de rua. Vocês vão ver os abrigos lotados. Vocês vão ver crianças e adolescentes em situação de rua. Então, é, é uma situação que agrava com a pobreza e a gente tem que pensar em políticas... É, para avançar no direito dessa criança e desse adolescente. Então, o que, que diz o artigo 227 da Constituição Federal? Diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Soma-se a isso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada em 1979, e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e Adolescente, sobre os Direitos da Criança, perdão, aprovados pela ONU em 1989, que corroboraram para a gente avançar e entender que a doutrina da proteção integral, ela é, engloba, ela envolve o dever da família, o dever da sociedade e o dever do Estado de proteger essas crianças e esses adolescentes para que possam crescer, crescer de maneira íntegra, crescer de maneira saudável, sem serem negligenciadas, discriminadas, exploradas, violentadas, sem passarem por situações de crueldade e sem passarem por situações de opressão. E aí a gente tem um lema com a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente em 13 de julho de 1990. Criança não é problema, criança é sujeito em desenvolvimento. E aí a gente vai falar um pouquinho mais aqui agora sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, falando sobre o ECA, queridos... É importante a gente pontuar que o Estatuto da Criança e Adolescente é um marco para os direitos da, das nossas crianças dos nossos adolescentes no Brasil e reforça o princípio de prioridade absoluta no atendimento a esse segmento é, de vida do ser humano, instituindo, inclusive, o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, que é o chamado SGD. A gente já falou sobre o artigo 227 da Constituição, que dá base é, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente pode pontuar aqui algumas diferenças entre o Estatuto e o antigo Código de Menores, né, que foi substituído pelo ECA. Primeiro, com relação à questão da doutrina, né, o ECA tem uma doutrina de proteção integral, então, ela entende que toda criança adolescente é um sujeito de direito e é considerado um cidadão em fase de desenvolvimento. Já o Código de Menores é, tratava da criança e do adolescente em situação irregular. Né? É, a lei era voltada para aqueles que eram considerados abandonados, é, carentes ou autores de ato infracional. E aí, para esse público, eram direcionadas as ações de assistência, de proteção, de, de vigilância, enfim. Era uma tutela da lei e da justiça. Né? O Estatuto da Criança e Adolescente divide é, é, as idades né, das fases de desenvolvimento é, né, até aí os 18 anos, entre 0 e 12 anos incompletos, que são as crianças e adolescentes de 12 a 18 anos completos. Já na, no Código de Menores, por exemplo, não havia essa diferenciação. Era tudo uma coisa só, de 0 a 18 anos. Bom, os cinco direitos fundamentais do Estatuto do Adolescente é o direito à vida e à saúde, primeiro. Segundo, direito à liberdade, respeito e dignidade. Terceiro, direito à convivência familiar e comunitária. Quarto, direito à educação, cultura, esporte e lazer. Quinto, direito à profissionalização e proteção no trabalho. Agora, eu falei do SGD, né, o Sistema de Garantia de Direitos. O que, que é o Sistema de Garantia de Direitos? O Sistema de Garantia de Direitos está apoiado em três eixos. A promoção a defesa dos direitos e o controle social. Por exemplo, instâncias que compõem o sistema de garantias, Conselho dos Direitos da Criança e da Adolescência, Conselhos Tutelares, as Delegacias Especializadas, o Ministério Público, a Vara vale da Infância e da Juventude. Falando sobre Conselho Tutelar, é que a gente normalmente ouve falar muito, mas nem sempre aprofunda de fato sobre qual a função do Conselho Tutelar, primeiro pontuar que o Conselho Tutelar é, 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 surge a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, né, então é fundamental, é um desavanço, né, e surge para atender a, a, a crianças e adolescentes e as suas famílias, encaminhar, acompanhar, é, casos que sejam importantes né? é, no sentido de garantir que os direitos dessas crianças e desses adolescentes sejam preservados encaminhar os casos recebidos da justiça quando for necessário solicitar a certidão de nascimento certidão de óbito, documentação levar casos ao Ministério Público e ainda auxiliar na é, elaboração dos planos e programas de atendimento à, à criança e adolescente. Então, é um órgão de defesa desses direitos, dessas crianças e desses adolescentes. Dialoga muito também é, com a questão dos abrigos, por exemplo. Né? Então, é, todo encaminhamento para uma unidade de acolhimento passa por um conselho tutelar, além de passar... É, se for para uma, um, uma unidade é, infanto-juvenil, passa também pela promotoria de justiça. Bom, o que, que é importante a gente saber também sobre o, o, o estatuto da criança e do, do adolescente? Vou citar aqui os três principais artigos do ECA. O artigo 1 que fala que o ECA dispõe sobre a proteção integral e a criança e adolescente, como nós já falamos. O artigo 4 que fala que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, alimentação, educação ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, que é, é, reforça o artigo 227 da Constituição Federal. E o artigo 5º aponta que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei quando atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Alguns avanços que nós tivemos é, após a promulgação do ECA. A mortalidade infantil finalmente cai no nosso país 24% a partir do momento que, a, que o ECA é criado. 28 anos depois, na verdade, que o ECA é criado. A gente tem essa queda na mortalidade infantil. A evasão escolar reduz 64% no ensino fundamental o analfabetismo cai 88,8% das crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos. A taxa de crianças e adolescentes imune a doenças da poliomielite sobe para 96,6%. Antes era de 58,2%. Nós temos uma queda de 73,6% no trabalho infantil e uma redução na taxa de mortalidade, de mortalidade materna em 43%. Ou seja, o ECA dialoga com a educação, o ECA dialoga com a saúde, o ECA dialoga com a segurança alimentar, o ECA dialoga com medidas socioeducativas, o ECA dialoga com o direito da criança e adolescente de se desenvolver e de ser um sujeito em desenvolvimento. Mais avanços. São criados os testes obrigatórios por recém-nascidos, orelhinha, pezinho, linguinha, coraçãozinho, tudo depois do ECA. Criação da Lei Menino Bernardo, é, que foi criada para impedir agressão à criança adolescente, agressão que é tratada como correção. É criado também o Cadastro Nacional de Adoção, o Disque 100 né, para que a gente possa... É, aí denunciar situações de violência ou de abuso contra criança e adolescente é, é, o fortalecimento da PNE a elaboração da PNE do Plano Nacional de Educação isso acontece após o Estatuto da Criança e Adolescente e é criado o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas para tratar das infra da, da infração né, cometida por crianças e adolescentes até 18 anos que vão desde a advertência até a internação. E aí, há pouco tempo atrás, nós tivemos na Câmara dos Deputados um debate a respeito disso. Né? Foi reduzida, inclusive, a maioridade penal para 16 anos, para crimes graves. E, e a sociedade entrou num debate sobre se deveria se reduzir a maioridade penal ou não. No entanto, é, se nós conhecêssemos a realidade do que é hoje, o SINASE, do que são os sistemas do DGAS e das medidas socioeducativas, nós entenderíamos que é, as nossas crianças e os nossos jovens já passam por uma prisão quando precisam cumprir a internação nesses espaços. Porque são instituições, apesar do avanço legislativo e da luta de, de movimentos sociais para que essa criança e esse adolescente seja efetivamente ressocializado, esses espaços ainda são espaços que criminalizam muito essa criança e esse adolescente infrator E a grande maioria dos casos são infrações leves. Furtou um, uma lata de leite, é, furtou é, um celular, enfim. Não são crimes graves. Né? Estão relacionados normalmente a roubos e a crianças e adolescentes que são, é, que são induzidas à questão do tráfico de drogas. Né? Então, 68,6% das crianças e do, dos adolescentes que cumprem medidas está, estão relacionados a questões de roubos e tráfico de drogas. Esses dados são da Secretaria dos Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Direitos Humanos. E somente 14,8% são casos graves. Então, desse universo é, de, de situações que geram medidas socioeducativas, somente 14,8% são casos graves e aí como é, como eu pontuei é, as situações contra esses jovens nesses, nesses espaços de medidas socioeducativas é, situações de violência, de superlotação de sobrecarga é, é gravíssimo, é um atentado à questão dos direitos humanos porque como que essa criança, esse adolescente vai sair de lá pensando que ele possa de repente ter um futuro diferente do que o presente que ele teve até agora. Né? É, e aí pensar que muitas dessas crianças, desses adolescentes, vivem em famílias é, onde a situação de miséria é muito grande, né? muitas delas são colocadas para trabalhar desde muito pequenas, é, vivem em, em, em comunidades onde, onde o tráfico domina e acabam conhecendo só essa realidade porque ali é, o Estado não entra, ali não existe acesso à educação, ali não existe acesso à cultura... Porque a cultura salva, a cultura é importante. Ali não existe acesso à saúde, ali não existe acesso a nada. E aí pensar que, que essa é a única sa saída que essa criança, esse adolescente encontra. Mas quando chega nesse espaço, onde deveriam se encontrar medidas socioeducativas, eles encontram mais abandono, mais negligência, é, mais criminalização, mais violência. É, como sairão dali, né? É complicado. Não são casos aí, são situações é, para a gente refletir. Bom, apesar de todos esses avanços, é, com certeza o ECA não é um estatuto completo, e ainda tem muito que se avançar. É uma criança aí ainda, né? É, 1990, então, 30 anos de ECA, 31 anos agora em 2021, é, se a gente for colocar em comparação a outras leis, é uma lei é uma lei bem nova, né? E se a gente for pensar em alguns avanços que o estatuto precisa, a gente pode pensar, por exemplo, na questão da necessidade do do ECA materializar redução de homicídio de criança e adolescente. Nós tivemos mais de 100% de crescimento. Nós precisamos aumentar a inserção desses adolescentes pobres, negros, indígenas e quilombolas no ensino médio, porque nós temos hoje uma defasagem em torno de 3 milhões de adolescentes. Precisamos combater a precarização dos conselhos tutelares, que normalmente são é, é, colocados como espaços de uso político, e, e onde não se chega muita verba também, não se tem muitos programas e projetos nem para qualificar o recurso humano que está lá, e muito menos para atingir de maneira qualitativa essa criança e esse adolescente que precisa do Conselho Tutelar. Precisamos que o ECA continue combatendo com mais efetividade a questão da mortalidade, principalmente da mortalidade de crianças indígenas com menos de um ano. E precisamos, sim, ainda avançar na questão da articulação e na integração de rede de atendimento com os centros de referência em assistência social, que são os CRAs, com os CREAs, com os centros de referência especializados em assistência social, com os conselhos de direitos, com as diversas secretarias, com o sócio jurídico e com diversos outros programas que existem na sociedade. Esses são alguns dos desafios postos. Agora, falar sobre curiosidade. O ECA... É uma das leis mais avançadas do mundo. O ECA define que cada município deve ter um conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, um fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente e cada município deve ter pelo menos um conselho tutelar. Com base no ECA, foi promulgada a Lei 10.639, de 2003, que torna obrigatória a presença do ensino de cultura africana e afro-brasileira em todas as instituições de ensino e fixa a permanência da comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar. E aí é fundamental a gente garantir nesse processo educacional o respeito aos valores culturais, artísticos, históricos e religiosos das crianças e adolescentes negras. E com o ECA, pela primeira vez, o Estado brasileiro descentraliza as políticas públicas de proteção à criança e adolescente. Cada Estado vai pensar a sua realidade e vai materializar essa realidade em políticas de atenção a essa adolescência e a essa infância. Então, a gente pode perceber aí que é, muito se avançou após a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente. A criança efetivamente ela é vista como um sujeito de direito e a criança ela não pode ser vista como é, um objeto dos adultos. Né? E aí a gente precisa pensar em como garantir é, que esse direito seja efetivado né? e garantir esse direito é garantir um direito humano, é lutar para que os direitos humanos se efetivem para essa criança e para esse adolescente e aí é pensar também como essa criança e esse adolescente está chegando na escola aqueles que trabalham em abrigos como essa criança e esse adolescente está chegando no abrigo, quais são as atividades que ali são desenvolvidas para que essa criança tenha é, acesso a essa doutrina de proteção integral pensar em como o município está vendo essa questão né? pensar como o professor está vendo essa questão, como a escola está trabalhando seus programas e projetos né? É, como a, a escola está trabalhando as diferenças, né? como a, a escola entende também as limitações das crianças e dos adolescentes. É, eu, por exemplo, é, ao longo da minha atuação, posso dizer que a gente precisa é, entender as individualidades e particularidades dessas crianças e desses adolescentes não achar que a criança e o adolescente é um, um mero reprodutor desse sistema, né? porque muitas vezes a criança ela é enxergada e às vezes até no, no ambiente escolar como um produto do mercado né? um, pro, uma criança e, e um adolescente que só precisa estar ali para estudar para acessar uma boa faculdade, para ter uma boa profissão, desde criança desde criança esses sujeitos já são preparados no ambiente escolar para o mercado de trabalho criança não é só isso, adolescente não é só isso tem que ter acesso à cultura tem que ter acesso ao lazer, é fundamental e que tem que entender a educação também como um momento de prazer momento de autoconhecimento momento de, de, é, é, de potencializar é, o nosso viés crítico né, o nosso viés libertador que é fundamental, Freire coloca muito que a educação seja libertadora então a gente precisa pensar nessa educação é, nesse processo educativo num processo educativo que seja efetivamente libertador né? precisamos é, 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 pensar que essa criança esse adolescente precisa é, é, de um olhar diferenciado para a sua saúde precisa do seu momento para brincar é, a gente precisa pensar também em como que a gente está cobrando, a gente tá, como, como é que a gente está cobrando essa criança adolescente, a gente está cobrando como cobra um adulto porque hoje o mundo cobra muito da gente. Como a gente passa isso? Na nossa família, por exemplo, os nossos pequenos. Como a gente passa isso nas nossas escolas? Como a sociedade passa isso? Né? Então é, é fundamental. A gente pense é, essa integralidade né, na, na, nas nossas ações. Que a gente pense em uma atuação que seja criativa. Sobretudo criativa para garantir esses direitos. Que a gente procure se especializar cada vez mais. Conhecer cada vez mais quais são os programas, os, 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 é, os benefícios a é que essas crianças e adolescentes têm, têm direito, podem acessar, é fundamental. Então, é pensar efetivamente uma proteção integral para os nossos pequenos. E aí, pessoal, para pensar um pouco essa interjeição entre a pedagogia social o Estatuto da Criança e Adolescente, a Defesa da Garantia de Direitos, os Direitos Humanos, que está embricado é, nessa, nessa questão de defender o ECA e de defender a Constituição Federal, eu vou trazer aqui dois textos para que a gente possa refletir. Depois eu vou deixar as perguntas para vocês. né? E, e para que a gente possa entender essa interjeição. aonde existe esse encontro entre a pedagogia social? onde, Em que ponto a pedagogia social contribui para defender a garantia desse direito em que ponto a pedagogia social contribui para uma atuação efetiva na garantia desse direito no nosso dia a dia, no nosso campo de trabalho na ONG que a gente, que a gente auxilia como voluntário enfim, em qualquer espaço socioocupacional. a primeira é uma reportagem na verdade da UF que diz o seguinte é preciso coração para fazer uma revolução projeto da UF discurte urgência de se pensar sobre populações de excluídos. E eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Há quem tenha olhos para ver o que quase ninguém vê, para reconhecer a existência de pessoas mesmo quando há muito a sociedade lhes destituiu do direito de serem vistas. Assim a é Margarete Martins, professora da UF de Pedagogia Social, idealizadora do projeto de extensão Pipas, que há 18 anos forma educadores de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Uma criança nessa circunstância, segundo ela, é atravessada por várias necessidades, atingida por muitos vetores de exclusão. Então falamos em vulnerabilidades, a financeira, a material, a afetiva e etc. É nesse lugar, sem lugar, que a pedagogia social trabalha explica a professora, lá onde nem a escola, nem a família e nem a sociedade reconhecem. Margarete iniciou sua trajetória de trabalho com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Já nos primeiros anos de formada, costumo dizer que pedagogia social me encontrou. Foi nesse momento que se deparou com uma dificuldade de aplicar o conhecimento aprendido ao longo da sua graduação à realidade que se apresentava para ela. Tudo que eu tinha estudado até então não me possibilitava compreender como eu ensinava aqueles meninos que não tinham casa, que não tinham sequer espaço sanitário para ser utilizado. Comecei a entender que alguma coisa precisava chegar antes do processo educacional formal. Não adianta, fazendo um parênteses nesse, nesse, nesse trecho, não adianta a gente pensar... É, em apenas formar as nossas crianças nos espaços educacionais ensinando as matérias de matemática, ciência, química, física, português e por aí vai sem pensar que essa criança é um sujeito social que é atravessado por diversas outras realidades e aí essa matéria continua esse descompasso entre o conteúdo aprendido e a vida real foi uma das motivações para criar alguns anos depois o Pipas os alunos na universidade, esclarece ela, têm uma formação para lidar com uma criança que só existe na teoria. A criança real é outra. O objetivo do projeto, portanto, é o de formar educadores sociais. Olha aí, futuros educadores sociais. É, formar educadores sociais que possam trafegar por diferentes espaços de sofrimento onde essa criança se encontra. Muitas pessoas dizem que toda pedagogia social, ela deveria ser, mas não é. A pedagogia social é a pedagogia da humanidade. Se a gente não percebe isso, vai limitar nossa ação a fechar o diário, dar a matéria, fazer a prova e dar a nota. Galera que trabalha no abrigo, se a gente não percebe que a pedagogia social, vai além, que o nosso trabalho vai além disso, a gente vai se limitar a chegar, abrir o plantão, cumprir com todas as tarefas, fechar o plantão e ir para casa. E é para além disso. É por isso que a gente precisa refletir e pensar numa ação criativa. E a gente precisa se formar? Precisa se formar. Precisa ter teoria? Precisa ter a teoria sim. Mas precisa também ter o coração e ter muito coração naquilo que a gente está fazendo. E aí a matéria continua. O sistema capitalista no qual estamos envoltos tem feito com que as pessoas não queiram conviver. Não é verdade isso, gente? As pessoas não estão cada vez mais individualistas? a gente não está cada vez mais acostumado a ter soluções práticas e rápidas e achar que a vida de todo mundo tem que ser assim. Isso acaba se refletindo na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes e a gente precisa é, é, pensar nisso. Então esse é um pouco, eu não vou ler tudo, é um pouco dessa matéria, fica aí para vocês lerem e refletirem. uma matéria pequena, uma ou duas páginas no máximo, mas eu quero trazer também é, um outro texto que faz parte de uma tese é, de doutorado de uma professora que eu tenho muito orgulho que hoje nos coordena, que é a professora Margareth. Né? É, o título diz, e que, de, que deu base inclusive para um livro que eu indico para vocês é, a leitura, indico a compra, faz parte da coleção Pedagogia Social... É um livrinho amarelo. A editora é Expressão e Arte. O nome do livro é Pedagogia Social. Diálogos com Crianças Trabalhadoras. O livro é muito bom e ali a professora Margareth, ela vai crescendo é, muitas cons considerações e interjeições entre a importância da pedagogia social é, no trabalho com crianças e na defesa dos direitos das crianças e adolescentes e principalmente as crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho. É, então, assim, tem muito elemento, muita pesquisa ali para a gente refletir e para a gente é, ressignificar é, o, o, o nosso trabalho e a nossa atuação profissional. Esse trechinho aqui da tese, que eu vou deixar para vocês também, é, o tema é o seguinte, a professora aprendente e as crianças trabalhadoras. Uma escola para todos e para cada um. A professora inicia dizendo o seguinte... Tudo tem uma história... As pessoas, os animais, as plantas e o planeta. As nossas crianças e os nossos adolescentes também têm uma história. As teses, como os livros, também guardam suas histórias. Pode até não ser uma história empolgante... Mas há sempre o que contar sobre eles. Esta, por exemplo, surgiu na necessidade de fazer uma releitura do material colhido... Em situação e pesquisa. E aí tem uma parte que muito me tocou... A professora ela vai, ela vai é, passeando entre trechos é, da teoria, como falas de Freire, sonhos, sonhos possíveis, potencializadores dos seres, transformadores do mundo. É, é, trechos de Mário Quintana, uma vida não basta ser vivida, precisa ser sonhada. A professora vai falando sobre a luta, sobre o que ela chama de uma escola possível, uma escola que seja... ...fraterna, digna, solidária e principalmente capaz de acolher a singularidade. É, sonha com uma escola para todos e para cada um. E a professora diz que essa escola já está por aí coexistindo ainda... ...que timidamente com as outras escolas, no interior de várias escolas... ...e mesmo de uma única escola. E aí a professora vai trazendo um relato sobre a sua trajetória de formação... ...que assim, eu acho que, que, que faz a gente refletir sobre a nossa trajetória... Também é, da nossa formação desde criança e da nossa trajetória perdão, da nossa trajetória profissional também. E aí, um dia que a professora vai trabalhar numa escola, que ela fala aqui em Campos Elísios, Duque de Caxias. Não sei se vocês conhecem, se tem alguém que é de lá. Mas é, o trecho da, dessa tese fala o seguinte, vou ler para vocês. O dia da apresentação da jovem professora marcou-a fortemente. Nunca realizaram uma viagem tão longa de ônibus e como aprenderia futuramente com a hipérbole das mães de seus futuros alunos. O ônibus chega primeiro no Ceará do que a Campos Elíseos. Após três horas de viagem por ruas sem asfalto, o motorista avisava que a escola ficava no próximo ponto. Horrorizada com a distância, e amando o verde da Serra da Mantiqueira, que se deixava ver forte e plenamente, cruzou o portão da escola. Não podia desistir. Era um desafio para ela. Não apenas a viagem se transformava em desafio, o processo vivido a cada dia também. A diretora Áustria a recebeu com solenidade e, após a conversa inicial, tratou de passar as regras para o trabalho. Ambas... Escola e diretora gozavam de excelente conceito junto à Secretaria Estadual de Educação e ao Núcleo de Educação, o que facilitava a ida das recém-concursadas. Nesta escola, a jovem professora vai aprendendo uma das mais inquietantes lições da vida: as pessoas passam fome. Não o sabia, a única experiência que tomara conhecimento sobre pessoas passando fome por privações ocorreu na época em que o Rio de Janeiro foi acometido por uma catástrofe, 1966. Choveu em um único dia, o previsto para um mês, e muitas pessoas perderam suas casas e pertences. Naquela época, ela e seus irmãos doaram alguns brinquedos para as crianças que haviam perdido os seus. Naquela situação, ela experimentou a força da solidariedade, do exercício de humanidade, ao se condoer com o sofrimento de outras pessoas. Experiência que a marcou profundamente e com certeza mudava o rumo de sua vida para sempre. Experimentava pela primeira vez a felicidade existente no ato solidário. Por mais que procurasse entender, não conseguia uma explicação para o fato de um de seus alunos, o Rodrigo, Comer e repetir até nove vezes a alimentação fornecida pela escola Este fato ocorria sempre às sextas-feiras Foi quando a professora resolve perguntar Rodrigo, e aqui Rodrigo é um nome fictício Por que você repete tantas vezes a merenda? Rodrigo levanta o rosto Suado e com o olhar de quem parecia prestes a desmaiar, responde Depois de hoje, professora só vou comer segunda-feira. A jovem e inexperiente professora abraçou o menino e chorou. Sem perceber, o choro chamou a atenção das outras professoras que se apressaram em retirá-la do refeitório. Ela não conseguia e ainda não consegue aceitar aquela situação. Era demais para ela admitir ser possível que as coisas se passassem dessa forma. Durante a semana, a merenda escolar era a única alimentação sólida ingerida pelo aluno. Depois, a professora descobriu não ser ele o único a passar por privações. Que o mesmo ocorria com seus familiares. Para além do choro da jovem e inexperiente professora, algo precisava ser feito. O fato é o divisor de águas para a atenta professora aprendente aquela sexta-feira jamais seria esquecida por ela e ao relembrá-la, chora chora porque nela o cotidiano escolar se escreve e inscreve com força ela ainda não sabia, mas a vida que naquele momento se apresentava de maneira tão hostil para Rodrigo era uma construção humana, histórica e portanto possível de ser modificada não estava pronta e acabada por ainda não saber, apenas se indignava e da indignação construiu seu posicionamento frente, não apenas à situação do Rodrigo, mas perante a vida. Se os homens a constroem, eles também podem modificá-la e se vê pela primeira vez com possibilidades de integrar na luta pela transformação da sociedade tão desigual em que vivia. É preciso que se diga. A jovem professora tentou voltar para casa e deixar de lado tudo o que vivenciou naquela sexta-feira, porém seus pensamentos não a deixam dormir. A fala, o rosto, a expressão no olhar daquela criança jamais deixam de acompanhá-la. Ela tomou consciência da necessidade de colocar o seu conhecimento à disposição dos que realmente necessitam e desejam crescer. A professora ainda não havia travado nenhum contato com a obra de Paulo Freire, porém se sentiu, mesmo que ainda intuitivamente... Impelida a se posicionar contra quem e a favor de quem colocava o seu conhecimento a partir do seu trabalho. Com o passar do tempo, professora transmuta no cadinho do fazer pedagógico o seu cotidianamente ao ponto de não mais separar da vida profissional da vida pessoal. Eu vou parar por aqui. E eu acho que a pedagogia social, ela... Ela... Ela está tão imbricada na nossa vida que ela realmente não separa o nosso fazer pessoal do nosso fazer profissional. E ela institui um fazer pedagógico cotidiano. É Um fazer profissional que se renova, um fazer pessoal que se renova, um fazer pedagógico que se renova. É a necessidade de se construir pontes, de se pensar em estratégias e em alternativas... E essas estratégias e alternativas, elas vêm das mais múltiplas possibilidades. Desde um, um pequeno projeto, que você imagina que seja pequeno, mas que não é, de alfabetização que você possa criar, até uma grande atuação sua é numa secretaria de educação, diga-se é, diga de passagem, em qualquer lugar que se esteja, seja numa ONG, seja num abrigo, seja numa escola, seja em casa, seja na sua rua, você pode e deve produzir e reproduzir a pedagogia social. As crianças e adolescentes estão carentes de almas e de pessoas que olhem para o fundo da alma e do coração delas, porque elas estão cansadas de pessoas que só olhem para o que elas têm a oferecer enquanto objetos de mercado de trabalho, objetos do capital, Criança e adolescente quer ser feliz, quer ter acesso à cultura, quer brincar, quer brincar. Uma das coisas que mais traz felicidade, que a criança mais aprende é através da brincadeira. A brincadeira, ela é pedagógica, ela é sócio-pedagógica. O brincar, ele produz o, o, o conhecimento. É... Às vezes, há, é, é... um projeto de atenção à saúde... Para ensinar a criança e adolescente a, a, a escovar o dente. Você tá dando, tá dando mais do que... É mais do que um simples gesto de fazer essa criança esse adolescente aprender a escovar o dente. É, às vezes, uma atenção que essa criança nunca teve de ter, de ter alguém ali que fica na altura dela, que olha nos olhos dela, que segura na mão dela, que faz com que ela vá e volte com aquela escova de dente devagar e que dê atenção a ela. Faça com que ela se sinta importante e potente. É isso que faz a diferença, é isso que faz o ECA se materializar. E é isso que faz é, com que nós sejamos militantes de, de direitos humanos e militantes da vida. E é, é por essa educação que Paulo Freire sempre lutou, que a professora Margarete sempre lutou. Tem uma galera muito boa aí lutando muito por uma pedagogia social que faça diferença na vida, não só de crianças e adolescentes, mas na vida de todos, de quem está em situação de rua, de quem está em situação de exclusão, situação de pobreza, em cárcere, de todos. Todos nós somos humanos e precisamos é, ter a chance de, ter, de, 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 de sentir que a nossa vida tem, tem sentido, sentir a potência que a nossa vida tem, que a, que a vida ela tem uma potência, né? Nessa época de pandemia a gente aprende mais sobre isso. A gente aprende a dar... Bom, se as pessoas não aprenderam a dar mais valor à vida, então não sei quando mais aprenderão. Mas é, nós precisamos, inclusive, pensar que nessa época de pandemia as nossas crianças os nossos adolescentes tiveram a saúde é, é, mental muito afetada. Saúde psicológica muito afetada. As crianças estão também em sofrimento psíquico. As crianças também estão mal por estarem trancadas dentro de casa. As crianças estão com medo também de ir para a escola e não saber o que pode acontecer. As famílias estão desestruturadas emocionalmente, financeiramente. As, crianças, as famílias estão desesperadas. E a pedagogia social ela, ela, ela é um, um, um norte para que as políticas públicas se orientem por um caminho é, é, de acesso à cidadania, de acesso à democracia, de acesso a, a, a políticas que sejam efetivas. E é nesse caminho que a gente tem que se orientar. E a gente precisa pensar... É, é, nessa criança integral também nesse momento de pandemia em qual atenção a gente está dando a gente está colocando mais peso sobre essa criança sobre esse adolescente nesse momento de pandemia ou a gente está tirando o peso do ombro dessa criança e desse adolescente nesse momento da pandemia a gente precisa pensar sobre isso a gente precisa ensinar, aproveitar esse momento, esse período ensinar para essa criança e para esse adolescente a importância do sistema único de saúde a importância do SUS a importância da Frio cruz, A importância do Instituto Butantan... A importância da ciência... A importância da produção de vacinas... A importância de cuidar da saúde... E de, de pensar em cuidar da nossa saúde... Porque a nossa saúde pode afetar a saúde do outro... A criança aprende desde pequena... Por que, que ela usa máscara... Por que, que no momento que a pandemia está mais... É, é, gritante... Está mais severa... Não tem como ir para a escola... Por que, que tem que passar o coljal na mão toda hora? Por que, que tem que manter um distanciamento? Se é cuidado com o outro. E é importante que essa criança e esse adolescente também tenham esse entendimento desde cedo. Enfim, foi um grande prazer estar com vocês aqui em mais esse encontro, mais esse momento. Eu vou deixar esses dois textos para vocês. Além desses dois textos, eu quero deixar também... É, a indicação de dois vídeos eu vou deixar por escrito tá é, o meu amigo Francisco para passar para vocês é, que são vídeos que tratam sobre a relação da criança no, na família e na escola né? e o outro que fala sobre um é, outro muito bom que fala sobre a, a situação da da criança pobre naquela época da Funabem, da Febem como é que eram esses espaços como é que vivia ali a criança em situação de rua, como é que era tratada então são dois filmaços que assim que vai mudar a visão de vocês com relação à questão da infância, a questão da criança do adolescente tá? vou deixar por escrito deixo os textos, deixo as perguntas deixo é, é, o meu desejo para que esse esse período de afastamento e de isolamento possa passar o mais breve possível. Vem vacina, que venha para todos. Viva o SUS, viva a ciência, viva a pedagogia social. Um beijo e um abraço a todas, a todos e a todes.